3: 17 ahora, 17 horas ahora, con un minuto en la hora del centro, 27 de octubre de este 2021, Heraldo Radio 98.5 de FM, su servidor Javier Solórzano y por supuesto todos los que hacen posible la emisión, le damos la más cordial bienvenida en una tarde calurosa aquí en la capital de la República Mexicana, con nubes. Quién sabe si vaya a llover o no, pero hay nubes. Y aquí andamos, andamos eh, agradeciéndole que nos acompañe. Bueno, eh. Hay diversos asuntos, eh, fíjese que hoy ahí en el canal del Congreso eh, Me toca a mí los miércoles Pero ahí en el canal del Congreso, fíjese que, que tuve hoy una conversación Que me pareció, en brasa, lo digo, muy interesante eh, Muy interesante Con el eh, diputado Santiago Krill Miranda eh, Él es vicepresidente de la junta de la junta directiva Es decir es eh, de los que dirige el tránsito en, en la Cámara de Diputados. Eh, yo creo que fue muy interesante porque también eh, tomemos en cuenta que él no es, eh, digamos, él, él es un, un diputado, es del PAN eh, y, digamos, eh, es un personaje que juega un papel importante al interior de la eh, de la... De la eh, Alianza va por México. Eh, muchos temas, algunas referencias muy críticas al presidente, imaginable, eh, pero en otras tengo la impresión de que está planteando como cosas que, que a mí me parece que es importante razonar. Eh, la discusión, por ejemplo, de la reforma eléctrica es muy interesante como la, la perfila. El tema del presupuesto, el tema de las organizaciones de la sociedad civil, o sea, eh, hablamos de lo que ha sido y de lo que es hoy el país en muchas de sus áreas y hablamos de la agenda, de la agenda que la Cámara de Diputados ya tiene y está teniendo, al igual que la de senadores, de aquí al 30 de noviembre que termina el periodo ordinario de sesiones. ¿Habrá periodo extraordinario? No, pues ahí veremos qué pasa. Eh, no dude que la discusión sobre la reforma eléctrica tome un curso sumamente peleagudo porque, digamos, el PRI no ha decidido el PAN, el PRD ya decidieron, no no en los términos en los que está el PRI eh, anda jugueteando eh, Movimiento Ciudadano Ciudadano no ha decidido eh, del todo por lo que yo alcanzo a apreciar y el verde es, eh, el verde es no, ni siquiera es para tomar en serio, pero son votos ¿no? entonces es un asunto muy delicado el verde de repente dice que sí luego dice que no, a mí me parece que cualquier partido verde del mundo diría no a, la, a los términos en los que está la reforma eléctrica Y sí a un debate de la, algunas de sus áreas ¿no? Que esto es importante eh, Algo que, que hoy me llamó mucho la atención Es que en la declaración de principios En la presentación de la ley Hoy tuve oportunidad de leer una de sus partes Es público eh, Hay algo que a mí me llama la atención ¿Sabe qué es? Que, que habla de que hay corrupción Que hay toda una serie de cosas Es que hay que cerrar la puerta Pero ya, ya a ver, ¿dónde están los que son corruptos en la construcción del aeropuerto de Texcoco? ¿Dónde? ¿Dónde? Vayan tras ellos. ¿Dónde están los corruptos que tienen que ver con el tema de la electricidad? Vayan tras ellos. Pero no nos anden diciendo que es corrupción porque en el fondo si no pasa nada, pues uno piensa que es un discurso y ya, ¿no? Y deja de perder valor. Y lo más importante es que no pierda valor. Lo más importante es que mantenga el valor de saber que hay un problema y que el problema se está atacando. Yo le diría que eso invariablemente, eh, pues así así debe de funcionar, porque de otra manera todo se vuelve verbal. Y tanto va el cantor, bueno, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y pues ya sabe el dicho, ¿no? Pues que cuando venga el lobo no va a creer. Entonces, todo eso yo le diría... Es de suma importancia, por favor No perder de vista todo lo que En relación a este tema se puede hacer Bueno, esa es una de las partes De las cuales hoy hablamos eh, Y que está en la mesa, ¿no? Que está en la mesa y que el gobierno debe de hacer algo Bueno, lo segundo es ¿Cómo ha dado vuelta El tema de Manuel Bartles y el 88 El amaciato entre el PAN Y Salinas de Gortari. ¿Cómo ha dado vuelta? A ver, fíjese eh, en el año de 1988, enero-febrero, lo va en, a contar en primera persona, ¿no? El año de 1988, enero-febrero, resulta que su servidor trabajaba en el Instituto Mexicano de la Radio. Y ahí trabajaba en el Imer. Lo dirigía el Imer, un gran personaje, que es Gerardo Estrada, y dirigía noticieros del Imer una gran amiga, en paz descanse, Ofelia Aguirre. Entonces, yo estaba en el noticiero de una a tres, ¿no? Dos horas, dos horas y media, ¿eh? creo que estaba, era una a tres y media. Y, pues bueno, nos iba bien. Este, ¿Qué quiero decir? Que, que hay una gran pelea, es una estación de oficial, una estación pública, y como sea, nos iba bien. Había un gran apoyo de tanto de Gerardo, sobre todo de Gerardo como como director de LIMER. Y entonces, en, en esos lares, por ahí de febrero o marzo, entrevistamos un personaje que también en paz descanse, que se llama Rodolfo González Guevara. Rodolfo González Guevara se había unido a el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo. Luego se unió, se unió un poquito forzado, pero se unió un hombre que a lo mejor usted sabe quién es. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el asunto fue, eh, le diría así tan fácil como, como se lo cuento, crearon una corriente democrática, pues porque el PRI estaba cerrado, no encontraron ahí cabida. Entonces, crearon este eh, eh, un frente, el cual fue apuntalado por el partido del ferrocarril, como le decían, hágame favor, el señor del señor Rafael Aguilar Talamantes, por ahí estaba Jesús Ortega también, era el PCT, lo que originalmente era el PCT, ¿no? El, cuando se creó en los, a principios de los 70, el CENEAO, Comité Nacional de Ascultación y Organización, el, el CENEAO no se entendieron allá adentro, y entonces crearon dos organizaciones, PMT y PCT. El PMT era dirigido por el muy querido recordado ingeniero Alberto Castillo. Entonces, los dos partidos, cada quien se va por su lado, pero a la izquierda. El síndrome de la izquierda, la izquierda existe porque se divide, parece, ¿no? no, no sí, Yo creo que si estuviera unida no existiría. Bueno, entonces resulta, yo en ese tiempo le confieso que meditaba en el PMT, en el, eh, resulta que eh, la, el, la irrupción del ingeniero Cárdenas, un gran personaje, no estaríamos hoy, señor López Obrador y Morena, donde están, si no hubiera sido, entonces otras cosas, por esa elección del 88, que fue una elección que paradójicamente perdió el ingeniero. ¿Cómo la perdió? Ese es el asunto. ¿Cómo la perdió? Ayer se lo plantearon a Bartlett. ¿Por qué se lo plantearon a Bartlett? Usted ha de decir, no, pues es que están atacándolo. No, porque Bartlett fue seis años el secretario de Gobernación. De 1982 a 1988, bajo el gobierno del de licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Ojo con eso. Entonces ahí estaban en ese gabinete, ojo, eh, Manuel Camacho, en un menor nivel, pero cerca de Camacho siempre, Marcelo Ebrard, Emilio Gamboa, aquel el secretario particular, el que abría y cerraba la puerta en el sentido metafórico, estaba el señor Carlos Arenas de Gortari como secretario de Programación, bueno, estaba ahí un grupo grande. Y estaba Bernardo Sepúlveda, extraordinario canciller, de los mejores que hemos tenido en la historia. Residente de México. Y estaba un señor que se llama Manuel Bartlett Díaz, subsecretario de Gobernación. Secretario de Gobernación. Entonces, Manuel Bartlett Díaz dice que, para cerrar y escuchemos otras voces, que Salinas ganó porque hubo un amaciato entre el PAN y Salinas. A mí me parece, me parece un poquito difícil creerlo así como así, ¿no? Eh, Diego Fernández Ceballos habla de que se cayó el sistema Nunca sabe si con Y o con doble L Y luego también le diría que Manuel Bartles Díaz hizo un lado Esto es lo que cuenta Una de las versiones más acabadas es que un hombre que se llama Manuel Camacho Solís Y otro que se llama José María Córdoba Montoya Manipularon desde la Secretaría de Gobernación Con todos los sistemas computarizados que tenía el proceso electoral otra versión es la que cuenta, ¿no? Incluso la que cuenta ahí la película Narcos, la serie Narcos, que hubiera participado directamente el narco en algunas zonas del norte para empujar la votación en favor de Salinas. Hay versiones por aquí y por allá, leyendas. ¿Quién es el único que sabe bien, bien, bien qué pasó? ¿Quién? Pues Manuel Martles Díaz. No, digo, oiga, yo lo conozco, hemos platicado muchísimo yo tengo una, en lo personal tengo una muy buena impresión de él pero él fue, él fue el que estaba ahí, era su responsabilidad porque era el presidente el, bueno, era el encargado del colegio electoral bueno, el representante del PRI ante el colegio electoral era un señor que se llama Jesús Murillo Caram bueno, nada más para cerrar y a ver qué nos cuenta Arturo Sánchez le cuento, Manuel Bartlett Díaz dice que es un amaciato entonces si fue un amaciato ¿Por qué acabó el sexenio? Y no dijo nada. ¿Por qué luego fue secretario de Educación Pública con Salinas? Y no dijo nada. Y luego fue gobernador de Puebla por el PRI y no dijo nada. ¿Por qué no levantó la voz? Y dijo, oigan, yo aquí me paro porque están haciendo trampa. Por más que haya platicado con el ingeniero Cárdenas, pues el ingeniero Cárdenas la verdad que hizo algo sensacional. ¿no? Yo siempre he ponderado, además de lo personal, en términos... ...de política pública, de política abierta... ...pues el ingeniero lo que se hizo fue... ...pues vamos a hacer un partido, ¿no? Que se llamó el Partido de la Revolución Democrática... ...y ese partido fue el que echó a andar... ...fue el que ganó las elecciones del 97... ...y él fue jefe de gobierno... ...bueno, algunas de las cosas sobre este tema... ...entonces, un politólogo de altos vuelos... ...vamos a hablar con él... ...si le parece, aquí andamos... ...agradeciéndole que nos acompañe... ...día de la semana miércoles, 27 de octubre... ...calorcito capitalino... Y vamos con los asuntos del día.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, con enorme gusto Arturo Sánchez, es profesor, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, la recuerdo, fue ex consejero electoral del INE y, y bueno, pues hablemos con Arturo de esa, de la Maciato, Salinas y, y el PAN y todo lo que se ha dicho en una historia que no podemos olvidar porque al fin y al cabo, pues platicando con el ingeniero Cárdenas, el ingeniero dice yo gané las elecciones, y yo no tengo por qué no creerle. Bueno, 17-13 en hora del Centro. ¿Cómo estás, Arturo? Estimado Javier, buenas tardes, qué gusto. ¿Cómo te ha ido?
4: Pues bien, y muy sorprendido de este tipo de declaraciones a quién sabe cuántos años después desde el del 88, venir con este tipo de sorpresas realmente es de llamar la atención en la historia política de México.
3: Oye, pues te planteo que, pues como puedes imaginar la oposición se lo aventó como pregunta, ahora sí que busca pie, este, también para denostarlo, pero al fin y al cabo su respuesta, ¿qué te concita? ¿Qué recuerdas? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has visto?
4: A ver, eh, Javier, eh, la noche de ese día, el, 12, el, el, el día de la elección en 88, habíamos varias gentes eh, en la Secretaría de Gobernación, porque como tú recuerdas, no existía el INE, y lo que existía era una comisión eh, federal electoral que presidía el que era secretario de Gobernación, o sea, Manuel Bartlett. Y Manuel Bartlett se había comprometido junto con todo su equipo a entregar el día de la elección eh, resultados preliminares, lo que hoy conocemos como el PREP, y para eso presumió haber montado un sistema. ¿Qué ocurrió desde mi punto de vista? Muy personal. Lo que ocurrió es que no teníamos la tecnología que tenemos el día de hoy, y los resultados que empezaron a llegar a la Secretaría de Gobernación, que eran los más cercanos a eh, eh, la secretaría evidentemente los de la ciudad de México en primer lugar empezaron a mostrar que en esas casillas, en esos lugares pues Cuauhtémoc Cárdenas iba arriba cosa que no era de llamar la atención y lo que hubiera significado que Manuel Varde tuviera dicho esa noche, pues hasta ahorita aunque llevemos el 10% de la votación contada y todo eso Cuauhtémoc Cárdenas va arriba era algo para aquel sistema completamente inaceptable. En consecuencia, había que hacer algo. Y como habían montado todo un aparato técnico con computación, con computadoras, recibiendo información de todos lados, y no querían decir lo que estaban recibiendo, aunque después fueran a cambiar los resultados y le dieran el triunfo a Salinas, como no querían decir eso, pues decidieron tirar el sistema. Punto se acabó, no hay más vuelta de hojas, capaz que no hubiera sido lo más conveniente decir lo que estaba llegando, pero el compromiso era, lo recuerdo muy bien, decir quién iba ganando con los datos referidos, no lo quisieron hacer, y en consecuencia, lo que hoy reconoce Manuel Barlet, es que hubo una decisión de no dar los resultados ahora, en lo del amaciato con el PAN para llegar a ese acuerdo Parece muy complejo, pero yo sí me acuerdo esa noche en la Secretaría de Gobernación, yo estaba ahí con otras personalidades, estaba Porfirio Muñoz Ledo, estaba este eh, eh, Juan Molinar Orcasitas, que tú lo recuerdas, estábamos observando la elección, Leonardo Valdés estaba por allí estábamos viendo lo que estaba pasando en la Secretaría de Gobernación y estábamos esperando que el secretario de Gobernación regresara al, a la mesa de no eh, se llamaba Consejo General, era, era la, la Comisión Federal Electoral a que nos diera los resultados y cuando finalmente apareció dijo que no había posibilidades de resultados porque no se había logrado contabilizar las casillas, etcétera Y entonces el que mete orden ahí para encontrar un espacio en el cual pudiera haber una salida política conveniente para todos y comprometer al secretario de Gobernación a que diera resultados posteriormente, fue Diego Fernández de Ceballos, que lideró, él era el representante del PAN, ante la Comisión Federal Electoral, y lideró, eh, Diego, una salida para poder salir del gran conflicto en el que se había metido el propio sistema por no dar los resultados oportunamente. Ahora, que hoy... Eh, vengan a decirnos que fue un amaciato, hay finalmente una verdad. Se decidió le, deliberadamente no dar los resultados electorales como era el compromiso que se había establecido esa noche. Y eso, ese es ya un reconocimiento histórico. Ahora, que quieran involucrar al PAN en eso, bueno, me parece a mí que es justamente algo eh, completamente fuera de eh, la lógica y, 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 eh, y política e histórica de ese momento. Lo que resulta muy importante de esto que está ocurriendo es que parece que ya nos estamos acostumbrando a que cada quien, desde su punto de vista, reinterprete la historia y vuelva a inventar la historia. Y eso es lo que no podemos permitir. El análisis hecho sobre lo que ocurrió en 88 se ha hecho por muchísimos politólogos y ahora hasta historiadores. Requerer ahora desde una posición, como tú dices, este, eh, de alguien que después de haber hecho lo que hoy reconoció haber hecho, y ser secretario de Educación Pública, ser gobernador posteriormente en Puebla, y haber hecho una gran una carrera política, cambiar de partido y todo este tipo de cuestiones, que nos venga a contar una historia completamente distinta, pues está muy cuesta arriba, y yo creo que lo que tenemos que seguir pensando es, hubo un evento en 88, sí cambió la historia de México, Sí, 88 cambió la historia de México porque independientemente del tamaño del eh, manejo de los datos, lo que sí ocurrió es que se generó una duda en el sistema electoral mexicano de tal tamaño por haber tomado esa decisión que fue necesario que el mismo Carlos Salinas de Gortari impulsara dos años después la creación del IFE. De ese tamaño fue el problema que se generó en 88. Que no nos vengan a contar hoy una historia de echándole la culpa al partido de oposición del, del entonces que finalmente fue el que derrotó al PRI en el año 2000 para la presidencia de la República. Me parece realmente eh, eh, impresionante lo que podemos estar oyendo en esta en esta administración con este tipo de eh, personalidades que eh, hay algo que no se puede cambiar. La historia son hechos que fueron constatados, constatables y que lo que ocurre el día de hoy es que nos quieren contar una historia distinta ante una generación de mexicanos que distinta, jóvenes que no vivieron en el 88 y que fácilmente podrían interpretar mal una serie de declaraciones como las que hoy hemos escuchado por parte del director de eh,
1: la Comisión Federal de Electricidad.
3: Es buena esa. Oye, Arturo, ¿ganó Salinas? ¿Ganó Cárdenas? ¿Hay manera de que tengamos elementos para saberlo? Y segundo... Eh, algo que yo recuerdo muy vívidamente, como luego se dice, el papel de los medios.
4: A ver, eh, era 88, Javier. sí O sea, la, la, cuando hablamos de libertad de expresión en México, hablamos de, de diferentes etapas. Eh, era un 88 en el cual Todavía la Secretaría de Gobernación tenía un control muy fuerte sobre medios de comunicación y había que dar a conocer eh, eh, una serie de datos. La, la, había ya aparecido una serie de prensa crítica muy importante en México, pero también había una eh, restricción muy clara a lo que se podía decir y lo que no se podía hacer. Era la Secretaría de Gobernación. Acordémonos de, de, de esos años. No es lo que hoy tenemos no es la libertad de expresión que hoy se conquistó después de muchos años y que aún así tenemos que seguir defendiéndola. Entonces, en aquella época, los medios de comunicación reportaron lo que se estaban diciendo las autoridades. Y la autoridad dijo, se cayó el sistema. Hubo quienes escribieron artículos, se cayó de haberse caído y se cayó de haberse callado. Y eso, ese debate empezó a abrir un espacio... Público de debate novedoso que trajo como consecuencia el origen de una serie de decisiones que sí ayudaron a la democratización de México, pero los medios de comunicación de entonces hicieron lo que podían hacer en ese entonces. Ahora la pregunta, ¿Quién ganó la elección? Había actas, había actas contadas, no sabemos la calidad de la elaboración de esas actas, pero las actas acabaron diciendo que Carlos Salinas de Gortari había ganado la presidencia de la República. Es más, uno de los debates paralelos que hubo en ese entonces era que eh, Carlos Salinas de Gortari había ganado, pero no con el 51.6% de la votación, había ganado con el 48 punto y tantos, si no mal recuerdo. Y después en el colegio electoral, que seguía siendo manejado por la Cámara de Diputados, se arregló para que Carlos Salinas de Gortali ganara con más del 50% de los votos. Ese tipo de lo que llamábamos entonces la alquimia política, la alquimia electoral, el manejo de los resultados, etcétera, etcétera, ¿sí? seguía siendo una realidad. ¿Cuál fue la alternativa del sistema para poder sobrevivir ante ese tipo de situaciones? Crear un organismo que eh, generara mayor certeza electoral y ese fue el IFE que tuvo que crear el propio Carlos Salinas de Gortari para legitimar las siguientes elecciones, la del 91 y después, este, la del, la del eh, 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 94. Sí y bueno, entonces esa es la dinámica política que tenemos que analizar. Lo que no se vale es que hoy nos quieran poner en un momento histórico clave como fue el 88 un dato involucrando a otros actores que no tuvieron que ver en el asunto para tratar de reinventar la historia y tratar de justificar no sé qué objetivos políticos del día de hoy.
3: Bueno, a Bartles lo acompañará todo esto, ¿no? Arturo toda la vida lo digo en función de dónde estaba él y él tenía primera fila, se habla de que estaba Camacho, que Córdoba, que estaban allí en gobernación, leyendas urbanas si quieres, pero se ha insistido una y otra vez. ¿eh?
4: No, desde luego que sí, desde luego que sí, y, y, y hay muchas personas que estuvieron ahí presentes esa noche y que tenían influencia, eh, tú mencionabas ahorita al representante del PRI en, el, en la Comisión Federal Electoral, ah, estaba también Diego, estaban también este, eh, eh, los candidatos a la presidencia que después marcharon al día siguiente juntos reclamando fraude electoral estaba eh, Maquillo, estaba Cuauhtémoc, estaba Porfirio o sea, no pueden inventarnos una historia de un día para otro simple y sencillamente para tratar de justificar una nueva eh, eh, interpretación de lo que está pasando hoy Salve. en el país
3: Arturo, te mando un gran saludo y el agradecimiento al contrario,
4: Javier, un abrazo, que todo vaya muy bien.
3: Para ti, mejor. Muchas gracias, Arturo Sánchez. En primera fila estaba, estaba él, estaba Juan Molina Orcasitas en paz descanse. Estaban varios por ahí, ¿eh? Importantes, hoy luego integrantes del INE o del IFE y o, también académicos destacados. Arturo Sánchez, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
5: Acción relevante. Científica
0: exintegrante del CONACIT acude a la Fiscalía General de la República. Piden a la Comisión de Salud del Senado aprobar la reforma de ley para el control de tabaco. Estudiantes de la UNAM convocan a paro, exigen disculpa pública del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vacunación contra el COVID-19 llegará a 99% este jueves, asegura la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recuerda que es necesario comprobante de comorbilidad en menores para recibir vacuna. Puebla continuará la vacunación de rezagados contra el COVID-19. Marcelo Ebrard anuncia creación de Grupo Latinoamericano de Lucha contra la Corrupción. Sin cambios, Senado avala Paquete Económico 2022. Senado de Brasil aprueba que Jair Bolsonaro sea procesado por crímenes contra la humanidad.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solorzano. Arroba Javier Solórzano.
3: 17.32 La señora Katy Perry eh, Artista estadounidense Californiana ella Está interpretando Esto que es una de las clásicas De los Beatles Todo lo que necesita es amor Y es la importancia Relevancia de esta versión Independientemente de que nos guste o no Me parece que es una versión bastante interesante De Katy Perry Es que esto forma parte de un eh, como parte de una campaña de apoyo a niños con cáncer En toda la Unión Americana Entonces ponen la canción, piden ayuda, Katy Perry aparece Y todo eso pues usted puede imaginar que tiene un enorme valor Bueno, Katy Perry, All You Need Is Love
1: know that isn't known Nothing you can see that isn't shown
3: There's you can be that isn't where you're meant to be
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Le queremos agradecer en verdad a Enrique de la Madrid Cordero que esté con usted y con nosotros. Yo siempre he dicho que... ¿Está uno de acuerdo con no con Enrique? Enrique nunca dejó que pasar el tiempo de todas las cosas que se dijeron en las, ad, en las áreas en las que él trabajó y siempre dio su punto de vista sobre lo que hizo y las responsabilidades que tuvo.
0: ¿Cómo estás, Enrique? Javier, muy bien. Con el gusto saludarte a ti al auditorio. ¿Cómo te ha ido? Pues, adiós, gracias. Bien, sano, y que ya es muy positivo y con chambas. <risa> Esas dos cosas ya son muy buenas el día de hoy.
3: Sí, claro. Bueno, de lo que dijo
0: Bartlett, ni hablamos, ¿no? Qué dijo, ahora sí actualízame porque <risa> no siempre estoy al día. Amaciatos,
3: no Salinas y el pan sobre las elecciones del 88 en donde triunfó Carlos Salinas como presidente para ser presidente.
0: Ay, porque habrá gente que está más interesada en la historia que en el futuro de nuestro país, sobre todo en un país donde el 29, donde la mitad de la población Javier tiene 29 años de edad, donde vivimos en la economía del conocimiento, en la economía digital. Y donde vivimos en un país con un enorme potencial de futuro y algunos no se saben desprender del pasado. Y el problema es que nos quieren hacer llegar, no sé, a los 60 o a los treintas. Y lo que está en juego es, ¿vamos a tener empleos decentes y dignos, bien pagados para los mexicanos o no? ¿Vamos a combatir la pobreza y vamos a eliminar la pobreza extrema o no? ¿Vamos a tener un país democrático, más democrático o no? Yo creo que ese es el reto, ¿no? esa es la conversación, y por lo menos esa es la que yo quiero aportar, Javier.
3: Sí, pues. Sí. Oye, Enrique, a ver, eh, he platicado con, con muchas este, personas sobre el tema de la reforma eléctrica. Hoy tengo una plática, contaba yo muy interesante con Santiago Krill. Eh, la pregunta que te hago es: este a ver, ¿cuáles serían los los elementos para abordar la reforma eléctrica? ¿Qué piensas de lo que hasta ahora tenemos en la mesa? como parte del proyecto que será seguramente muy rudamente discutido?
0: Mira, yo creo que es una muy mala reforma para el país por, por las siguientes razones. Por, por muchas Hay muchas maneras de verlo. Primero, hoy en día tenemos un sistema eléctrico que le ha permitido que al 99% de las casas llegue la electricidad y que el sector económico, el sector productivo, tenga acceso a energía competitiva. Hoy lo tenemos. No tenemos por qué descomponerlo. Lo tenemos. Lo segundo... Puede que haya algunos temas que sean corregibles y que haya que mejorar, eso no da pretexto para hacer un monopolio de Estado, porque lo que están planteando es que ya no pueda haber la inversión privada, que es la que nos ha permitido crecer, y además lo que quieren en el fondo hacer es poder utilizar el combustolio que les sobra de las refinerías, porque se han obsesionado con que tienen que producir mucha gasolina y generan un montón de combustolio. Y como no saben qué hacer, se lo quieren pasar a la CFE. Y como hoy la CFE, Javier, tiene reglas, como en muchas partes del mundo, y qué bueno, donde primero tienes que comprar las energías más, más baratas y al final más la, las más caras, pues esas reglas hoy no hoy no le gustan al gobierno, porque el gobierno lo que quiere es desplazar su combustorio. No le importa el cambio climático, no le importa el precio de la electricidad, no le importa si las empresas van a tener energía competitiva, lo que quiere es desplazar su combustorio y quiere también, y déjame decirlo así quiere concentrar el poder porque esta es una reforma también política Javier, si mañana le caes gordo al director de la Comisión de Electricidad en el municipio de Monterrey pues le apagas la luz si una empresa no está siendo políticamente correcta, pues le apagas la luz entonces al final del día por donde la veas, económicamente energía más escasa más cara y mucho más contaminante. No son las tendencias del mundo. Y políticamente un gobierno que centraliza el poder. El poder es para hacer cosas, no para no poder. El poder por sí mismo no sirve. Entonces es una muy mala reforma para el país. Y no encuentro arreglo intermedio, Javier. Yo creo que no se necesita una reforma constitucional si hay algunos detalles de mejorar de nuestro sistema. Ajá. eléctrico.
3: Dice el director de la Comisión Federal de Electricidad ayer que la aprobación... De la reforma eléctrica llevaría a bajos precios y a fijar un precio respecto, supongo, en diferentes áreas, por una parte las empresas, por otra parte los ciudadanos, gobierno, en fin, diferentes áreas, pero que fijaría un precio de eh, la electricidad. ¿Puede pasar eso,
0: Enrique? A ver, otra vez, vámonos por cómo es el mundo hoy. Sí. Hoy en día las energías, las energías que vienen del sol, las que vienen del viento, son las más baratas. Entonces, hoy en día, el gobierno, hoy ya también puede comprar de las energías más baratas. El problema es que como lo quiere hacer a partir del combustorio, y todos estamos viendo lo que está pasando en España, que han aumentado los precios del, del gas y bla, bla, ¿cómo vas a poder dar electricidad más barata si el insumo que vas a usar es el más caro o solamente dando más subsidios? Sí se puede con subsidios, pero ¿a quién se lo quitarías, Javier? Esto yo creo que el mexicano también lo tiene que entender. Pues una educación más mala, más mala, hospitales que no tienen medicinas, no tenemos al país vacunado completamente. Es que existe ya llevamos dos años de escasez de, de, de medicinas. ¿Cómo dicen que van a hacer algo en el sector eléctrico si no han podido resolver los problem los problemas de la educación, de la salud y de la seguridad? Yo creo que esos tres problemas son, primero, antes que andar descomponiendo al sector eléctrico del país.
3: Bueno, a ver, este viene una discusión, Enrique, que podría, lo que tú cuentas y lo que muchos han dicho, pasar a segundo plano, porque podría darse el voy derecho y no me quito. Hay elementos para alentar en serio un debate y que sea un debate productivo. El propio PRI es medio ambiguo, PAN y de definidos. El verde que uno imaginaría que tendría que tener una actitud crítica acaba este, también en una ambigüedad bastante este, singular, no? Este, yo diría de complicidad. ¿Qué ves en todo esto que viene una parte que es estrictamente técnica pero otra inevitablemente política?
0: A ver, ahí te va mi, mi reflexión. Yo soy una persona que cree en la negociación, Javier. Siempre he creído y creo que así se salen las cosas. Pero hay cosas que no son negociables. Permíteme ponerte un ejemplo. A ver. Si vamos a tener energía más cara, porque no hay manera de que si se hace del combustible sea más barato, eso es rollo. Si vamos a tener una energía más barata, más cara, y por lo mismo le va a afectar a las empresas y la capacidad de generar empleo, ¿Te parece que en México debemos de negociar cuántos más pobres aceptamos o no? No, pues no? ¿Es negociable que aceptemos cuántos más pobres? Esa es una. ¿Te parece que negociemos cuánto más aire contaminante y cuántas más enfermedades respiratorias en el país? ¿Lo podemos negociar? Bueno, lo negociamos. ¿Te parece que es negociable cuánto más autoritarismo quieres en un país? ¿Lo negociamos? No es negociable, Javier. Uh -huh. Entonces, está muy mal, por eso se van estos argumentos emotivos, sentimentales, estás tú con Lázaro Cárdenas. A ver, ¿Estamos o no haciendo en el país las cosas que tenemos que hacer para progresar? Estuve en Austin el día de ayer, ah. es frustrante. En Austin, Texas, acaban de amarrar la, la, el aterrizaje de algunas inversiones muy importantes de Tesla. Y en Tesla van a llegar, a Austin van a llegar mil empleos más, mil empleos bien pagados. Y aquí no, aquí hacemos todo lo posible, ¿verdad? Por ver cómo lo ahuyentamos, cómo los amenazamos. ¿Cómo nos peleamos con la inversión? Ah, sí, nomás que no seamos ingenuos. Cuando nos peleamos con la inversión, te estás en peleando con el empleo de los mexicanos, con el combate a la pobreza de los mexicanos. Ahora, si la mayoría de los mexicanos quiere eso, luego que no se quejen de los resultados. Ahí sí, si sí, votaron y pensaron que eso era la que le convenía al país, luego que no andemos... De quejándonos de que es que la pobreza, es que no salimos, es que no avanzamos. Estas reformas son dañinas y le hacen daño a la capacidad del país de combatir la pobreza, de generar empleo y sobre todo pues, de tener un, un medio ambiente más sano. La semana que entra empieza este la COP. Vamos a hablar de la crisis del medio ambiente. Y en México vemos cómo regresamos al combustolio y nos peleamos con las energías renovables. Damos penita como país, caray, con este nivel de debate. Oy, oy, oy.
3: Oye, a ver, eh, digamos, eh, con, con, con la popularidad que más allá de cualquier cosa, Enrique, mantiene el presidente, que es muy alta. Eh, por más que pudiera eventualmente aparecer críticas a su gestión de gobierno en algunas áreas, quizás la económica seguridad, en menor medida, fíjate lo que son las cosas, yo pensé que iba a hacer la población más crítica con el tema de la salud, pero no lo es tanto según los últimos números. Con el segundo presidente más popular del mundo, ¿esto cómo lo, cómo lo destrabamos? Porque el presidente quiere eso y, y digamos, ahí diario su discurso, lleva... A, a la creencia de que este es el camino y que hay que hacerlo y que vamos a señalar a quien vote en contra. Todas estas cosas que, bueno, que te cuento, ya, ya las sabes. A ver, ¿cómo poder destrabar este asunto?
0: Pues en este caso se destraba, entre otras cosas, en donde la oposición cumpla lo que ofreció en una campaña. Uh -huh. La oposición en Alianza lo que ofreció es que iba a ser un contrapeso contra las malas políticas del gobierno pues ni modo que estuvieran pensando en que iba a haber una ley a la modificación del deporte, pues es esta, ¿no? Entonces me sorprenden que algunos digan, ah, ahora sí lo vamos a pensar. Yo pensé que lo habían pensado antes. Entonces, mira, la popularidad, perdóname lo que voy a decir, Jesucristo sí. era muy popular 15 días antes de que lo crucificaran. Era muy popular. Y se lo echaron. Porque al final ya no es un tema de popularidad, es un tema en este caso de qué es lo correcto para México. Y lo correcto para México en este caso es no aprobar una reforma constitucional en donde el pueblo de México no le dio al gobierno las dos terceras partes que se requieren para una reforma constitucional. No se las dio. Entonces que se sientan muy confiados los legisladores de la oposición en que tienen el respaldo en las urnas, no en las encuestas, en las urnas de que los mexicanos no le dieron al gobierno en turno la mayoría calificada para una reforma constitucional. Esta es constitucional, esta no pasa, porque ¿Por no tiene el apoyo del pueblo, porque el pueblo no votó en las urnas a favor de darle mayoría calificada. Así de sencillo, Javier, no veo por qué están, se enredan tantos algunos en la reflexión.
3: Este, Me parece bueno eso. Oye, a ver, una última, Enrique de la Madrid. El tema de la oposición, la ves cuestionada para enfrentar este asunto ¿Qué alcanzas a apreciar tú que conoces sin intríngulis de gobiernos.
0: Pues a mí sí me preocupa. Mira, en la vida a veces hay que definirse rápido en algunas, porque precisamente cuando dicen vamos a estudiarlas, vamos a analizar, la percepción que queda no es de que hay apertura, la percepción de que queda es de que hay dudas, ¿no? Este, Bueno, yo creo que este es un tema en serio, muy estudiado, eh, muy, muy, eh, donde hay gente muy conocedora del tema, a la cual te puedes acercar. Yo me acerco, yo estoy constantemente estudiando este tema, para estar seguro de que lo que estoy pensando es lo correcto. Entonces, lo correcto en este caso es garantizarle al país como vamos un sistema eh, con, donde hay compartición de gasto público y privado para seguir generando electricidad y que el gobierno no se desvíe de la educación, de la salud, que está del COCOL, de la inseguridad, que está del COCOL, que no se desvíe para decirnos que va a ser bien unas cosas cuando está haciendo tan mal las otras, y pues no es un concurso de popularidad en la sí. vida, hay que hacer lo que es lo correcto, y esto, lo correcto es que esta reforma no pase.
3: Te mando un gran saludo, Enrique de la Madrid
0: Javier, un abrazo muy afectuoso. Saludos a ti al auditorio.
3: Gracias Hasta luego, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, fue titular de turismo nos fue bien con él como titular de turismo, es hijo del expresidente Miguel de la Madrid eh, tengo, pues soy de la impresión, lo conozco de muchos años, que tiene camino propio, y bueno, ya sabe que en esto, híjole, cada quien tiene su mirada de las cosas. Yo hablo desde donde lo veo, y este, bueno, pues vamos a ver, porque es, es evidente que en ese tema que él va conociendo cada vez más y que ha conocido de siempre, pues va dando su batalla, ¿no? Bueno, 17.46 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Qué tema el de la reforma eléctrica? ¿Sabe, cuál, ¿Sabe qué sería lo más sano con la reforma eléctrica? Este, más allá, por favor, de filias, fo, fobias, todo lo que usted quiera. La verdad. ¿Sabe qué sería fundamental? Así se lo planteo. Que se debata. No la pasen a fuerza, no la pasen a bachonco. ¿no? Discutanla, debátanla. Es un proyecto muy importante de definición de país. O sea, lo que vamos a definir hoy lo vamos a acabar definiendo para los próximos 10 años, 20 años. Entonces no puede agarrarse en menos de un mes, ahora le vamos ¿Sí? ¿por qué? Porque lo quiere el presidente. No, no, no. Yo no pongo en duda la voluntad del presidente de que esto sea para bien y que se fortalezca el Estado. Pero me pregunto, ¿son las tendencias que hoy tenemos que seguir respecto al desarrollo de la, eh, de los temas de electricidad, de energía en función del medio ambiente, en función de muchas, muchas cosas que andan por ahí. Bueno, este, vamos a seguir dando. París Salazar, ¿dónde andas, París?
2: Buenas tardes, Javier, amigos, amigas de la de México, siguiendo las actividades del canciller Marcial hogar y es que esta mañana el canciller anunció que se va a integrar un grupo de trabajo especializado en la prevención y lucha contra la corrupción en países de América Latina y el Caribe, y este el canciller Marcelo hogar dijo que este grupo lo formarán especialistas en lavado de dinero, fiscalización, y transparencia de los 33 países que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Este grupo intercambiará anualmente buenas prácticas y estrategias en materia anticorrupción que se implementan ya en la región y en algunos países, fortalecerá la cooperación técnica entre los países para lograr el cumplimiento de estos compromisos. Marcelo Ebrard dijo que se requiere contrarrestar los efectos de la corrupción como son la pobreza, la violencia, la inseguridad, la migración y la delincuencia organizada. Y este grupo también hará este intercambio de, de buenas prácticas y por parte de México participarán la Auditoría Superior de la Federación y también integrantes de la Secretaría de la Función Pública. Javier.
3: Bueno, pero como sea, este... Este grupo de lucha contra la corrupción, pues nosotros tenemos que mostrar resultados, mi querido París, ¿no? No hemos visto resultados hasta ahora, ¿eh?
2: Así es, y se, se expuso que la corrupción a México le cuesta entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto es lo que le cuesta la corrupción a México, y es lo que ya están eh, trabajando la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública para combatir, y también se puedan exponer las buenas prácticas que llega a tener México con otros países latinoamericanos, y también recibir las experiencias que han ya puesto algunos países de América Latina y del Caribe.
3: Bueno, pues sí. Gracias, París. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que, es que fíjese que si no hay resultados concretos respecto a la lucha contra la corrupción, eh, digamos eh, digo vuelvo a lo que decíamos al inicio eh, yo no a mí me queda muy claro que para el presidente este es un factor eh, medular de la gobernabilidad el presidente sabe lo que significa la corrupción en términos sociales en términos culturales y en términos económicos entonces hay que luchar contra ella hay que ponerla en el centro la clave del asunto es cómo erradicarla. Ese es el, el, el tema, ¿no? Entonces, si usted va hoy a una oficina y encuentra que el asunto es diferente, que no le piden, no le dicen, traigan esto, traigan lo otro, algo que es sumamente importante es que es probable que esta evolución ya se esté dando. Y yo creo que en algún caso se ha venido dando desde hace tiempo, pero en esta administración ha habido una un particular énfasis en poder echar para adelante el asunto lo más rápido y lo más pronto que se pueda. Bueno, eso es lo primero. Pero si en grandes casos que son importantes no se alcanza a apreciar que las cosas cambian, no hay manera de poder tener una impresión favorable de la lucha contra la corrupción. Sé que estoy diciendo obviedades, pero a ver, el significado de percepción del señor Lozoya... Es una de las claves. El significado de la percepción de casos como Alonso Ancira es otra de las partes. La percepción del caso de Rosario Robles es otra de las cosas que suman. En la percepción es que está las farmacéuticas son una bola de ladrones. ¿Dónde están los responsables de que sean una bola de ladrones? el aeropuerto de Texcoco, vean ustedes un monumento a la corrupción, como me decían los trabajadores, Fíjese cuando fuimos ahí, a, cuando me tocó ir a, a una visita para hacer un reportaje, donde estaba antes allá en el 11
2: uh, 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 uh.
3: bueno, cuando estaba allá en el 11, y fíjese cuando este hablamos del tema ¿sabe qué pasó? me dice llegué y empecé a, traficar, a platicar con los trabajadores, todavía no se decidía la cancelación de la obra y entonces les dije, oigan, ¿cómo están? Y entonces uno, uno de ellos me dijo lo siguiente. Bueno, varios de ellos se juntaron ahí. Oigan, gracias, que no sé qué. Recorrimos la obra. Pues se alcanzaba a ver una obra sensacional, pero pues yo no puedo decir más que eso porque no soy arquitecto, ni ingeniero, ni constructor, ni tengo la más pálida idea de lo que era. Pero se veía una obra que podía ser sumamente importante en espacio y tiempo. Bueno, y entonces le digo, oigan, ¿y cómo están? Ya vinieron los candidatos, les digo. Bueno, este vino este eh, El señor Mid Vino el señor Anaya y vino el señor López Obrador Oigan, ¿y cómo les fue? Dice, no, pues bueno, nos vieron, platicaron Hicieron muchas preguntas Pero les, este todos, no Dice, el señor López Obrador vino con un señor Con un camarógrafo Un camarógrafo que tiene barba Así me dijeron, ¿eh? textual Se paró enfrente, lo vio Y nosotros pues hasta queríamos sacarnos Una foto con él, la admiración que le tenemos Muchos a el señor López Obrador pero ¿saben qué dijo el señor López Obrador? Esto es un monumento a la corrupción. Vámonos. Y se fue. La visita duró 10 minutos. Pero bueno, ahí está.
5: Otra manera de ver las cosas. Muy en breve, Elia Castillo, cuéntame. Muy buenas tardes, Javier, te saludo con gusto. Bueno, te, te comento que continúan las comparecencias aquí en la Cámara de Diputados. El día de ayer tuvimos uh, por la tarde-noche al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien descartó ante diputados expropiaciones o cataclismo de demandas en caso de que se apruebe la reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Te comento que durante su comparecencia ante las Comisiones de Energía e Infraestructura de esta Cámara, el director de la Empresa Productiva del Estado fue cuestionado sobre la propuesta de reforma enviada por el titular del Ejecutivo eh, sobre todo eh, sobre esta ola de demandas que se advierten en contra de la Comisión Federal de Electricidad en caso de que se apruebe esta propuesta presidencial. Al respecto, pues afirmó que no hay una, no habrá un cataclismo de demandas ni pleitos, no se expropiará. Aseguró que ya hablaron con los eh, con, lo, con las empresas, con los privados, a fin de que no se presenten este tipo de recursos. Por otra parte, el día de hoy, eh, Javier, te comento que compareció ante también las comisiones de energía e infraestructura el titular de Petróleos eh, Mexicanos, Otavio sí. Romero Oropesa. Y bueno, aquí aseguró nos... que el... Eh, que bueno, el... oye,
3: este, Elia, nos vamos a tranquilizar porque si no, ya ves que viene el corte de la hora. Muchas gracias, Elia. Está bien, muy buena tarde Javier. Gracias, eh, gracias. Bueno, nos vemos al rato. Dios.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
3: Imagine the softest
1: sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.